0: Hola. Buenas tardes.
1: ¿Cómo estáis, chicas? Muy
0: bien. ¿Qué tal? A ver,
1: ¿me escucho cuando hablo? ¿Es por algo? Te escuchamos bien. Hay como eco cuando hablo, a ver. Vale, creo que ya está. Ahora no. A ver, un segundito. Vale, perfecto. Eh, pues nada, mientras entra la gente, eh, deciros, por si hay algún despistado, que vamos a hablar un ratito sobre educación emocional. Vamos también a presentar el módulo de educación emocional de mi formación, Metodologías Activas, que las dos chicas, no sé si las veis abajo, pero no sé cómo está, pero Esther, izquierda, Alba, derecha, son las que se encargan del módulo de educación emocional. Y, y bueno, un, un poquito por ahí. Vamos a hablar un poco de competencias emocionales, de meditación, y luego acabaremos, si os parece, con algunas preguntas que me han dejado en el grupo de Telegram. Y si alguien más quiere hacer una pregunta y podemos aportar a toda la gente que esté por aquí, pues... Increíble.
2: Genial. <risa> ya contestamos a la vez y todo. Sí.
1: <risa> eh, Esther, cómo estás? ¿Estás ya? ¿Has tomado un café o algo? No,
2: <risa> no es que vengo de, de excursión y como sabéis, venir de excursión es mmm, como venir de la guerra, debe ser algo parecido. <risa> no, es que vamos en metro, bueno. Cansa, 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 pero super... ha ido muy bien, hemos ido en barco y muy muy bonito, muy, muy guay
1: Qué guay, pues a ver, si sí. mira, por ahí está también David Mora, ha entrado Andrea, hola a todos y todas um... ¿Y qué tal tú, Alba? ¿Estás bien?
0: Muy bien, sí, cansada, yo creo que ya se va notando el final de la semana, pero muy bien, muy bien, muy bien
1: El, muy... el, nuevo, horario, el nuevo horario, ¿no? Este de octubre aún toca hacerse sí. un poquito
0: Y bueno, muy contenta de estar aquí con vosotros.
2: Pues
1: nada, sí, yo, yo bien, yo bien, yo estoy bien, yo a base a base de café voy tirando, cada dos, tres horas necesito un café y con eso voy jugando, ya me he tomado el último, pero pero bien, que os iba a decir, chicas, si queréis presentar un poco el módulo y de lo que habéis hablado en el curso de metodologías activas, por si hay algún despistado y luego partimos de ahí y hablamos de, de, de emociones como tal, ¿vale? Si quieres empezar tú, Esther.
2: Genial, sí, pues, eh, bueno, me presento así muy rápido, soy Esther. Eh, en Instagram multimestra y, y bueno eh, en la masterclass que, que hice para el curso de metodologías activas hablé sobre todo de la importancia de la educación emocional ¿no? partiendo de, de una base teórica fundamentada de cómo esta, las emociones afectan eh, al aprendizaje ¿no? para aprovecharlo positivamente hice un poquito una, diferentes clasificaciones de las emociones sus funciones y luego ya me centré en, las, en lo que sería el modelo pentagonal de las competencias emocionales, ¿no? De la Izquierda y, y su equipo, eh, dando ejemplos, ejemplos prácticos para cada competencia. Sería ese el resumen.
1: Muy bien. Sí. ¿Y Alba?
2: Bueno, primero
0: deciros que no os podéis perder este curso porque, bueno, el módulo de educación emocional es brutal, pero es que todo lo demás...
2: Todo. Es súper completo. Sí,
0: y bueno, seguiremos compartiendo y subiendo cosas seguro, entonces, bueno, que no lo podéis perder. Y me presento, mi nombre es Alba, y en Instagram, Rincón de la Calma, y no podía hablar de otra cosa que <risa> pues cosas que nos ayudan, ¿no? a estar en calma y recuperar la calma. Entonces, bueno, esta Masterclass que vais a encontrar primera sobre Mindfulness... Os cuento un poquito qué es, porque hay mucho desconocimiento. Siento que por el término, al estar traducido del inglés, que a la vez viene traducido, pues, del sánscrito, y del palisátino, pues, nos provoca como un cacao mental y no sabemos bien si es meditación, si no es meditación, qué beneficios tiene aplicado a educación. Entonces, bueno, os guío un poquito sobre, sobre ello desde mi experiencia y conocimiento, todo también fundamentado y con la ilusión que os pueda ayudar a entenderlo de manera muy fácil y sencilla y que lo podéis aplicar no solamente en el aula, que también, sino en el día a día.
2: Como veis, la calma, ¿eh? Pero Alba, es que rincón de la calma es le queda genial.
1: Hace, hace alusión, hace alusión a su nombre. ¿Te imaginas que has hecho? Yo he hecho una masterclass sobre cafeína, mostes, energies...
2: <risas> pues preparador de claro. podría ser preparador mmm, cafeína, sí.
1: Sí, sí, podría ser, podría ser. Y, y nada, eh, bueno, hemos dejado ahí también el cupón. Eh, tenéis el link en nuestra biografía del curso de metodologías activas y os, he hecho, os hemos hecho un cupón que se llama Emociones que vais a tener un 35% de descuento, ¿vale? Ya que esto es temático de la educación emocional. Por cierto, yo soy Diego, por pues si alguien no me conoce, eh, soy maestro, profesor, preparador de oposiciones. También he puesto mi granito de arena, obviamente no al nivel ni de Alba ni de Esther, pero también mi granito de arena al módulo de educación emocional, un poco para justificar, la importancia. Yo, yo, de hecho, de primeras, a ese módulo le llamé eh, COVID y educación emocional, porque, bueno, entendía que era un momento en el que el COVID había dejado una factura emocional bastante grande y estaba leyendo bastante sobre la Fundación Gasol y me enteré, pues, que entre otras cosas ahora tenemos en cada clase de media dos niños tristes, dos niños o niñas tristes. Eh, también eh, todo lo que ha crecido en los jóvenes, el suicidio, y es algo que no se habla mucho y un poco la justificación de por qué es tan importante eh, la educación emocional. Eh, yo lo veo mucho en mis clases, yo soy especialista en educación física y veo que los niños, las niñas, quien sea, no sabe ganar ni perder. Yo mismo no sé perder, a mí me cuesta un montón y eh, ahí necesito eh, también aplicar lo que, lo que intento enseñar. Por otro lado, hace poco hice un resumen del libro La fábrica de cretinos digitales y todo lo que están dejando las pantallas en nuestro alumnado a nivel de eh, carencias afectivas, de relaciones eh, bastante, bastante pobres, que les cuesta incluso hablar por teléfono, que les cuesta poner nombre a sus emociones, que tiene una tolerancia a la frustración mínima, Va. porque claro, venimos de un mundo que el teléfono móvil a golpe de clic, yo aquí tengo un asado, tengo unos pollos aquí, eh, tengo todo, o sea, gratificación instantánea, pues es muy complicado luego ir a la vida real, donde las cosas no pasan tan deprisa y, y todo esto pues hace mella y, y es muy importante. Y luego he querido, o sea. si, me quer si me queréis cortar en algún momento, me cortáis, ¿eh? es que aquí me he preparado una serie de chuletitas también, que eh, a mí me da rabia cuando entro a un directo, cuando entro a lo que sea, y veo como las cosas muy genéricas. Así que he querido de verdad aportar y que seamos concretos. Entonces, por mi parte, a nivel legislativo, eh, eh, he mirado, digo, a ver qué dicen las emociones. Decir una cosa, o sea, en tanto en la LOE, la LOMLOE, en el Real Decreto, no le dan tanto peso como parece, ¿eh? O sea, aquí señala la gente... Eh, a la hora de hablar las emociones y hay que dilucidar cuando se habla de emociones, cuando no. De hecho, aparece la palabra en toda la ley educativa tres veces, emociones, solo tres veces, pero bueno, aún así, eh, cuando habla de competencias, la recomendación europea, eh, cuando habla de la orden, la orden ECD 65 2015, sí que nos dice... Eh, preparar a nuestro alumnado en relación a componentes sociales, de comportamiento y a su pleno desarrollo en cuanto a emociones. Así que por ahí, a nivel competencial, cuando hablamos de competencia social y cívica, ahí lo podemos, lo podemos llevar. Luego también he visto que, al menos en el decreto de primaria, eh, hay distintos Eso. estándares y distintos criterios que sí que hacen alusión a las, a las emociones como tal. Por ejemplo, eh, dentro de Educación Física hay un estándar que dice utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento de forma estética y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. Luego, en el preámbulo de la LOMBLOE, también nos habla de desarrollo sostenible, nos habla de que se pondrá especial atención a la educación emocional y a los valores, y poquito más, ¿sale? Luego también aparece el currículum básico, se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional... Luego, objetivos de etapa, estoy hablando de primaria, que quizá, eh, al menos yo soy más experto en primaria. El objetivo B de etapa y el C, y sobre todo el M, que el objetivo M habla de desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás. Bueno, ahí tenemos que extraer que está hablando de emociones. Un poquito eh, como las reglas del juego. Siempre decimos concretar. Eh, tenemos una base, pero bueno, partiendo de que si nuestro alumnado no está feliz o nuestro alumnado no quiere implicarse, va a ser muy difícil que nosotros le enseñemos. Creo que pues eso es lo que me había preparado un poco en cuanto a nivel legislativo.
2: Pues si me permites que te, que te haga un inciso, he tenido la curiosidad de, de cotillear qué dice el currículum en Cataluña y 50 veces sale la palabra emociones en, en el currículum de primaria.
1: Ostras, ahí nos pega nos pega una buena. ¿eh? Es que, a, a claro, yo,
2: bueno yo sabes que soy preparadora, acompañante de, de sí. también de posiciones y, y la verdad es que digo, ah, pues en, me sonaba que salía bastante más, ¿no? en, en nuestro currículum y digo, "Voy a chafardear mientras mientras explicabas." Y en el, en el de primaria 50 y en el de infantil, que es más, bueno, no, este es que es más cortito en, en este caso, 18, pero, eh, pero o sea,
1: a, a... A ver, también decir que yo solo he mirado a nivel estatal. O sea, hablo sí. de Real Decreto. Sí, sí. No he mirado el decreto de la Comunidad Valenciana, pero aún así No, 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 que, que se saldrá, también, ¿eh? saldrá, saldrá, saldrá menos que en Cataluña, seguro. Pero seguro que,
2: que sí que es verdad que aquí se está haciendo un impulso bastante grande a este tema. Uh -huh. Aunque pues, para mi gusto mmm, siempre va a ser poco. Claro. <risa> <risa> para mí también.
0: Pero bueno, yo cuento que en Andalucía sí que hay sobre todo para opositores que vayáis por Andalucía, que lo tendremos en cuenta para el módulo, lo, lo hablaremos, los tres seguro para poder incluirlo, pero eh, proyectos de, y bueno, programas de innovación educativa este año ya se lleva haciendo, pero eh, hábitos de vida saludable apuesta 100% por emociones, entonces es importante, ¿no?, de cara a una oposición, tener pues programas de innovación educativa y las emociones es uno de los grandes en, esto. en,
2: sí. en Canarias tienen asignatura no yo me quiero ir a Canarias sí, entonces. Sí, sí.
0: en Canarias sí que lo tienen como asignatura pero bueno que es uno de los programas aquí en Andalucía y, y la verdad es que lo piden los centros o no lo piden pero suelen, suelen pedirlo y suelen tener un coordinador en cada cole y se le da bastante importancia, yo espero que cada vez más
1: y chicas, por ir a lo concreto, eh, a nivel ya de aula, ¿qué carencias veis en vuestro alumnado en cuanto a nivel emocional? ¿Qué, ¿Qué soléis ver día a día?
0: Muchísimo. Bueno, yo me gustaría decir algo hilando con lo que estabas diciendo, ¿no? De esto del móvil, del día a día, que al final los niños ven este ejemplo en los adultos y además, bueno, por el ritmo de vida frenético que ahí entra mindfulness, ¿no? De lleno, que llevamos todos, que no paramos a sentir, a escuchar, a conectar realmente con nuestros hijos, con nuestros alumnos, se nos pasa la vida y vivimos en nuestra mente y no en el día a día, ¿no? Entonces, hay mucho, bueno, muchos casos, a vosotros seguro que lo sabéis, en, en todas las aulas y hay muy, muchos estudios que da miedo el número de alumnos con TDAH. Entonces, mmm, yo os cuento que es muy habitual... Si yo no tengo un entrenamiento de la atención que sea prolongada, que me cueste trabajo, pues concentrarme en una tarea durante un tiempo prolongado. La atención se entrena. Y Mindfulness justamente es algo muy, una herramienta muy potente para entrenar nuestra atención. Si nosotros, además hay muchos estudios que así lo, lo corroboran, ¿no? Y, y, y el número de alumnos o de niños a mayor exposición a las pantallas que los estímulos son muy rápidos cambios eso es, eso es. y la atención no es prolongada la que tienen que entrenar en esa, en esos momentos de videojuegos de es. móvil y demás cuando llegan al aula después de estar el día anterior un montón de horas expuestos a pantalla aparte de que no tienen el entrenamiento no tienen eh, el, el descanso para poder afrontar eso, entonces bueno eso es el primer eh, la primera necesidad que yo veo diariamente y en, en muchísimos casos, no solamente alumnos con
2: DDH, ¿eh? en general.
0: Sí. Les... Y lo que comentabas sí. de,
2: la, de la baja tolerancia a la frustración mm. es, sí. es, es exagerado porque también se entrena esa tolerancia. Entonces, claro, si no se dedica tiempo, o sea, que si no hay, porque muchas veces seguro que os pasa que la excusa de no llevarse a cabo la educación emocional en el aula es porque no hay tiempo. Yo mm. siempre digo que para mí hay tiempo siempre, para eso, que a lo mejor no hay tiempo para otras cosas, porque tú priorizas el tiempo, tú decides a qué le das importancia y si para ti pasa por delante un contenido específico de otra área antes que el bienestar claro. de tu alumnado pues es, eh, es problemático ¿no? porque es que al final, ¿cómo van a entrenar esas, esas herramientas que necesitan para el día a día? y como tú decías Diego, realmente si el alumnado no está, no se siente bien consigo mismo, se siente bien en el aula no hay un clima de aula positivo de confianza de seguridad y entre el alumnado y, y con el profesorado también ¿cómo van a estar predispuestos a aprender? ¿no? Es que Total. al final los estudios lo que dicen precisamente es eso, porque en el módulo también lo dije, que se dice mucho, sin emociones no hay aprendizaje, se dice así como frase muy bonita. Claro, pero, sí, pero... Pero si lo es escribes genérico. bien, es, no es que no haya aprendizaje sin emociones, es que necesitas un bienestar emocional para, para poder mm, estar pues en, en, tu, en, tu pleno, en tu pleno rendimiento, ¿no? para, para poder atender bien, para pues, bueno igual que nosotros cuando no nos sentimos bien no rindes igual sin en el emociones. trabajo no... es sí. lo mismo no y entonces es eso no es que no haya sin, sin emociones no haya aprendizaje no es vamos a ver cómo realmente afecta al aprendizaje cómo afecta al cerebro cómo qué es lo que pasa qué es lo que recordamos con las emociones cómo deben ser esas emociones cualquier emoción sirve claro para que haya aprendizaje no cualquier emoción sirve no
1: por, por, por el... Alba, alba.
0: Me ha gustado mucho eso en el curso, eh, en la masterclass de, de ser y bueno, como decía Diego eh, en esa introducción, no tan genial de covid y emociones, ¿no? Sí que es verdad que bueno es otra de las necesidades que nos encontramos y seguro que a muchos de los que de los profes compis que nos están viendo les ha pasado. Eh, nos encontramos en una situación post pandemia o post-confinamiento, vamos a llamarlo así, en el que hay mucho miedo a la muerte, mucho ah. miedo a estar solo de repente, porque eso yo lo he encontrado en muchos de mis alumnos y me ha llamado mucho la atención, eh, pues porque el duelo no es algo que se trabaje. No, nada. Y justamente ahora mismo es momento para trabajar todas esas emociones que pues no nos han enseñado los papás, no tenemos herramientas. Y en los colegios hace falta esto, pero no nos hace falta que venga otra pandemia para volver a realmente ponerlo como una asignatura o como eje transversal de todas nuestras áreas, que ya deberíamos todos ¿no? unirnos como estamos haciendo aquí y darle la importancia que merece, porque tolerancia a la frustración, el miedo, la tristeza, el dolor, muchas cosas.
1: Mira, dice Little Cuentos, bueno, aparte de que nos da las gracias, muchísimas gracias también a ti por, por el comentario, que le parece interesante lo de la tolerancia a la frustración que se entrena. Se puede entrenar cualquier cosa. Yo esto lo descubrí en el Congreso Internacional de Educación Física que vino una psicóloga que se llama Patricia Ramírez, seguro que la conocéis muchas, eh, y nos comentó que ella entrenaba con los delanteros del Betis a pensar en positivo y se podía entrenar con una serie de pasos en vez de pensar de no voy a poder, no voy a llegar al balón, pues decir, vamos a intentar cambiar esos pensamientos con eh, pues algo más optimista pero desde el realismo, obviamente no estamos hablando aquí de positivismo tóxico de quien quiere, puede, no no vamos por ahí pero sí tener la mente abierta y esto te, da, te lo da la formación el ir a congresos y un poco estar abierto a que cualquier cosa se puede ent entrenar y yo me había apuntado también aquí Seguro que estéis conmigo, chicas, que en el colegio no nos enseñan a entrar en calma. Muchas veces eh, pues en, pues nos aturullamos porque nos sale y se puede trabajar en cualquier especialidad. Esto también decirlo, si es de matemáticas, geografía, historia... Lo que sea, que no aparece un problema matemático y te frustra, que no aparece, pues, educación física que pierdes y te frustra, pues es el momento. Pero en, la, en el aula, pues eso eso no es importante. Lo que es importante es el criterio de evaluación en sí y no me habla de emociones. Así que vamos a aprovechar los momentos para entrenar todo esto y este contenido en concreto que creo que no se toca prácticamente el aprender a entrar en calma. Yo sé comer, pero no me enseñan a digerir.
2: Sí, y preguntaban, por ejemplo, si se podría hacer con niños de dos años y cómo se podría hacer. Al final yo creo que siempre es acompañar. Eh, muchas veces nos encontramos que familias o incluso educadores, eh, ante un conflicto, ante una situación conflictiva que puede generar frustración, se, se, lo que se hace es intentar evitar en, entrar en ese conflicto, evitar la frustración del niño o de la niña, cuando al final es que vamos a encontrarnos muchísimas situaciones en las que nos vamos a frustrar. Y es que debemos frustrarnos para ver también para entrenar cómo vamos a actuar en esas ocasiones, ¿no? Y evitarlo no va a ser positivo. Entonces yo creo que sería pues, acompañar positivamente, o sea, escuchar, aunque sea dos años, estoy aquí, entiendo lo que te pasa, entiendo, por mm. ejemplo, una rabieta de dos años, la entiendo porque entiendo tus, ¿no? tus, tus emociones, me importan tus emociones son válidas, te acompaño y desde eso, desde no me enfado y te regaño y te castigo porque te has enfadado ¿no? o porque no has sabido gestionarlo. Es que nos pasa a nosotros en el día a día porque tampoco tenemos esas herramientas que no nos han dado. ¿no? Entonces yo creo que es eso, acompañar y ofrecer estrategias. Yo siempre digo que yo estoy aprendiendo a, a desarrollar mis competencias emocionales eh, a raíz de intentar ofrecer estrategias a mi alumnado.
1: A raíz de enseñarla. Y luego me pasa algo en la
2: vida y digo... Claro, aquí podría aplicar esto que estoy enseñando claro. y me sirve y estoy aprendiendo porque es que no sabemos, no nos han enseñado. Pero bueno, vamos a formarnos, vamos a buscar estrategias para ofrecerles a ellos y a la vez vamos a mejorar nosotros también.
1: Sí, y quizá a veces empieza por lo más básico, es poner nombre a lo que estás sintiendo, poner nombre a la emoción, que muchos niños ni lo saben. Estoy, no sé lo que me pasa, no puedo, no puedo. Yo, yo se lo he visto en el aula, no puedo, no puedo. ¿Estás frustrado? ¿Estás triste? ¿Estás enfadado? Claro, sí. creo que partiría de, de esa base un poquito.
2: Sí, la conciencia emocional al final sí que es la base. Sí. Bueno,
1: y... auto
0: autoconocer. ¿no? Al final es conocernos un poquito porque en ese buscar cómo volver a la calma, también yo puedo prestar atención a mi cuerpo y empezar a notar esas señales antes como estrategia de prevención, ¿no? antes de que aparezca ese desbordamiento emocional, que ya me cueste muchísimo volver a la calma. Porque si yo me conozco, como estábamos hablando, ¿no? esa conciencia emocional, sé cómo reacciona mi cuerpo, que de hecho Esther eh, y yo compartíamos un material hace poquito de los termómetros de cada una de las emociones para que se viera la intensidad. Porque si yo ya empiezo a notar eso en mi cuerpo, soy capaz de regularlo de gestionarlo con autonomía y es fomentar también la autonomía.
2: El... Y para eso, Alba, para eso yo, yo siempre digo que creo que lo importante al final es crear el hábito. Todos los hábitos se entrenan también. Lo que tú decías antes, Diego, por cierto, mmm, se llama reestructuración cognitiva, ¿no? El encontrar eh, pensamientos limitadores y buscar otros que sean más positivos, realistas pero positivos, que me ayuden a, a seguir, ¿no? Y en el caso eso se entrena también la conciencia emocional, el si tú no estás acostumbrado a preguntarte, a pensar, a escuchar tu cuerpo, ¿no? Como decía Alba, si no estás acostumbrado, tendrás que acostumbrarte. Entonces, para primero tienes que entrenar ese hábito y ese hábito se entrena a, pues, a base de práctica y de, al principio tendrás que obligarte, en, el, en este caso, a acompañar a la persona adulta a, vamos a preguntar cómo te sientes, te quiero escuchar, me importa cómo te sientes... No, muchas veces es hacen es es. rutinas diarias de quién ha venido al cole. Pues yo ya estoy viendo quién ha venido al cole. Estamos aquí. A mí no me importa quién ha venido, que lo estamos viendo. Me puede preguntar, me puede preocupar quién falta, ¿no? Para ver qué falta quién falta y por qué, ¿no? Pues está malito lo que pasa, o lo que sea. Y cómo estamos los es que estamos aquí. Entonces yo digo, pues igual que vamos a dedicar un tiempo a las rutinas, que las rutinas son muy positivas, ¿no? Que les crean seguridad, sobre todo en infantil y tal pues vamos a enfocarlas de otra manera. Vamos a enfocarlas en preguntar cómo estamos, cómo nos sentimos, estamos bien, quién se siente triste, qué podemos hacer para, para solucionarlo y cómo podemos ayudarnos. Entonces yo creo que es crear el hábito de que se vayan acostumbrando a preguntarse. Y al principio te tienes que obligar tanto en... Esto pasa en todos los hábitos. Al principio te obligas a tener pensamientos positivos. Te tienes que obligar, te lo escribes en una libreta, te lo lees y te obligas a Eso pensarlo. Es. Pues al principio te obligas a la persona adulta, ¿no? la, la, la docente en este caso, te obliga cómo te sientes y vamos a expresarlo, ofrecer también diversidad de expresión emocional, porque a lo mejor no todos los niños están dispuestos a expresarlo verbalmente, pero quizás pueden colorearlo, quizás pueden escribirlo, quizás pueden bailarlo, ¿no? Y entonces una vez Uf, desarrollen ese hábito, pues ya estarán acostumbrados y ya serán autónomos, como decía Alba, en, en esta competencia, ¿no? Que sería la base, como, como decías. damos cuenta
0: cuando les dejamos ese espacio... Y, es, y creamos ese hábito, como decía Esther, nos damos cuenta, espero que nadie eh, se enfade, pero mmm, nos damos cuenta de que hay muchos niños, para mí por ejemplo la primera, que yo me considero una niña también, eh, yo, que, la, que la alegría no es amarilla. Y, y es bueno, cada uno tiene una experiencia diferente de lo que es cada emoción, que está genial ponerle color, eh, digamos, estándar, ¿no? Para empezar, pero bueno, también es validar un poco que para cada uno es una experiencia diferente, para mí la felicidad es una cosa y para Esther es otra y para Diego puede ser otra, es una experiencia distinta, ni mejor ni peor y bueno, pues esto también es respetar la diversidad y darle el espacio y, y la importancia que para cada uno tiene.
1: Mira, os voy a decir una cita que he aprendido hoy a colación de la diversidad. Que apunte los opositores que nos estén escuchando para el puntito de educación inclusiva o de de diversidad. Me la ha dicho Sara de Adventuring Class, creo que es, ¿no? Su, su Instagram. Mm -hmm. sí. eh, hemos hecho, hemos hecho un podcast y me ha dicho: la naturaleza es diversa y por ello la diversidad es natural. A mí me han contado esa frase. Y, bueno. y luego y luego Esther hablaba de, de meter hábitos, eh, que esto hay que trabajarlo, incluso tienes que salir de tu zona de confort, porque tu confort es pasar lista, tu confort es ir a la aplicación de tu plataforma y yo qué sé, hacer la tontería que te marcan un poco, que a veces hay que hacerlo, que, a veces que no nos metan en la cárcel tampoco, que estamos a unos decretos. Pero bueno, eh, has dicho rutinas y me ha venido a la mente que, por cierto, también participa en el curso de metodologías activas. Eh, hace poco, ViciTeacher, eh, Loreto, compartía, estas no sé si lo habéis visto, esto de afirmaciones positivas que hacía con su con su curso de cuarto, eso es una rutina, que igual ese lenguaje le, a, le abre una nueva realidad a su alumnado, que nunca se había preguntado. Yo siempre pienso que no puedo y de repente, soy valiente, yo me amo, voy a poder, que parece quizá muy Mr. Wonderful desde fuera, pero yo creo que es tremendamente necesario. El, de, el, de, el, de, el decir, al final el lenguaje es lo que construye la realidad. Si el sí, sí. lenguaje solo me construye eh, que no puedo, pues no voy a poder porque no tengo más.
0: Uh -huh. En clase nosotros tenemos, por si a alguien le sirve la idea, tenemos eh, siempre todos los cursos, intento poner los los espejos estos que venden, que se pegan de Ikea, que no uh -huh. sé si valen 10 euros, no sé. Pero los pego detrás de la puerta o en una esquinita y ponemos alrededor post que ellos van escribiendo justamente eso, reestructuración cognitiva, ¿no? ¿Qué te sueles decir cuando no consigues algo? Cuando no apruebas un examen. Y ellos mismos dicen, pues, hay que ver que todo me sale mal o que mala suerte, tal. Entonces, yo ahí les pregunto, ¿le dirías eso a un amigo?
1: No. Ah.
0: Y me dice, y me dice y le digo, bueno, entonces, ¿por qué lo, por qué se lo dices a ti? ¿Por qué no, no se lo dices a tu amigo? Y siempre dicen, porque no es amable. Ah, genial. Entonces, tú no quieres ser amable contigo. Entonces, es una uh -huh. manera que ellos... Es verdad que yo quiero ser amable conmigo, no quiero hacerme daño, ¿no? Entonces, entre todos, creamos unas frases alternativas a posibles pensamientos. Y eso se pega en el espejo. Entonces, cada vez, rutinariamente, todas las mañanas, se dicen algo mirándose a los ojos. Es muy importante. Y cuando tienen alguna situación así, ¿no?, que necesiten cambiar un pensamiento por otro, ¿no? se, se acercan y se recuerdan esa frase, por si a alguien le, le viene bien. Pero...
1: Pero es lo que decís, hace falta esos hábitos porque nosotros mismos estoy seguro que muchas veces nos hablamos a nosotros fatal y que nunca hablaríamos a nuestro mejor amigo o amiga así. así no, que fatal. Cuesta, cuesta, cuesta haber cambios, pero hemos de ser ahí resilientes y Bien. seguir con nuestras rutinas y nuestros hábitos.
0: Como para meditar igual al principio te muchísimo, te crees que y también lo hablamos en el curso, ¿no? que tenemos la idea. De, de bueno de una meditación en la que tú dejas la mente en blanco mm. y, y que, bueno, no sé, te ilumina de repente y te viene toda la inspiración del mundo y no es así. Y sobre todo cuando pasamos por momentos de crisis, por eh, situaciones emocionales difíciles, cualquier situación que nos va a tener un bucle de pensamientos importante... Tentarte a meditar puede ser que te calme y te regule el sistema nervioso o puede ser todo lo contrario, que al entrar en, entrar en contacto con tu emoción mmm, suba la intensidad a 200.000. Entonces, bueno, eso es tenerlo en cuenta también. No se trata de parar la mente, sino de tomar una mayor perspectiva y tener una mayor habilidad con la práctica de, de bueno... De no dejarte de arrastrar por, lo, por las emociones, por los pensamientos y que tengas tú el control de tu vida y no tu mente.
2: Yo, o sea, yo
1: creo que la med yo creo que la, med la meditación es clave también porque te eleva la conciencia a detectar qué pensamientos entran en tu cabeza y eso te ayuda, a lo que decías antes, Alba, te transfiere para tener mayor atención y mayor concentración porque cuanto más entrenes en meditación, cuando estés haciendo un, un, una única tarea, te vas a dar... Antes cuenta de ese pensamiento que te, que te dispersa de la tarea y por tanto vas a tener más atención. Y no solo para los niños, sino también para, para los opositores que pues, nos cuesta muchísimo a veces estar en una única tarea y, y creo que puede ser un buen entrenamiento.
0: Sí, el otro día una amiga me decía, amiga, estoy op está opositando y estudiando muchísimo todos los días y yo súper orgullosa ¿no? De que ella pueda dedicarle ese tiempo Y se acuerde de mí Porque me decía Tengo un pensamiento tengo muchos pensamientos últimamente Y los veo como palomitas y me acuerdo mucho de ti Porque cada vez que me viene un pensamiento así, Me imagino una palomita saltando Entonces me hizo mucha ilusión No lo sé, por si alguien quiere hacer la meditación de las palomitas Pues por si le sirve Ahí está, solo tiene que entrar en la carpeta Y hay bastantes Diferentes
1: <ríe> genial, eh, pues chicas si os parece, eh, contestamos alguna preguntita que me habían dejado en el grupo de Telegram privado eh, luego, quien quiera preguntar e incluso, creo que puede entrar una persona más aquí, ¿no? ahora se pueden hacer directos sí. de cuatro sí. si a alguien le apetece entrar en directo y hacernos una pregunta sobre todo hacérselo a las expertas que son ellas eh, pues que entren y, y hagan pregunta, ¿vale? para hacerlo más interactivo pero eh, las preguntitas un poco que os he pasado antes la primera nos hablaba de, del examen nos decía Sandra, decía, me, me preocupa la gestión de las emociones de los niños y niñas que suspenden un examen. ¿Cómo se debe afrontar la situación? Yo tengo un cuaderno de logros para cada año, pero no sé si es lo más adecuado. Si queréis una respuesta así rápida mía, más de fuera de las emociones, quizá darle menos peso al examen. O sea, a ti nadie te obliga a que el examen sea determinante y sea una tarea final de un 80-90% de nota. O sea, tú al final tienes que alcanzar una serie de criterios de evaluación. Si el examen es una prueba más o incluso el examen es grupal, quizá esa ansiedad o ese estrés no, no es tanta. Eso ahí os lo lanzo. A ver, pues.
2: Acabas de decir para mí una cosa también súper importante y, es que, y en el fondo está todo muy relacionado ¿eh? porque para mí otra, otro aspecto muy importante a cambiar, a transformar en la educación es la evaluación. Pero no solo como docentes, como la, ¿no? el concepto de evaluación que tenemos, como el peso que le damos a cada cosa, no, también cómo le transmitimos ese concepto al alumnado y a sus familias. Yo el otro día estuve en la reunión de familias. Y les explica eso típico ¿no? de que evalúas a partir del de trabajo diario, de la actitud, de, de algunas pruebas, de, de algunos productos finales, ¿no? de las unidades didácticas, de obras de teatro, ¿no? que, que hay una diversidad de instrumentos. Pero incidí muchísimo en, en ese concepto de evaluación porque eso ayuda a que se frustren, porque es que está como muy ligado, en nuestra época ya lo estaba ¿no? y aún no lo hemos conseguido cambiar del todo. La evaluación como método de castigo, ¿no? de, de clasificación, de tú sirves, tú no sirves, de, de, de si no apruebas, te castigo, de si apruebas, te compro, no sé qué. Mm. Y es como, es que es contrario a lo que nos dice la neurociencia, ¿no? Y lo que nos dice, que ¿para qué sirve evaluar? Evaluar sirve para para aprender, para poder regular, para ver dónde estás, qué, qué has, qué has me sale en catalán, qué has conseguido interiorizar no, a eh, su a a nadie. has Sí, me sale una me mejor, me suena muy bien. O qué que te falta, qué que que deberías ¿no? pues reforzar, que deberías revisar para seguir avanzando. Es, es regulación, o sea, la evaluación es regulación, pero si los docentes, que creo que no todos los docentes lo tenemos claro, no lo, ten, no lo transmitimos también a las familias y al alumnado, al final estamos claro. potenciando lo que tú dices. Entonces, para mí, esa sería la, la base. Y luego también fomentar el error como fuente de aprendizaje. Es que si Totalmente. no te estás equivocando, es que no estás aprendiendo mucho. Porque estarás haciendo algo que ya es cómodo para ti, que ya conoces y que no te supone ningún esfuerzo. Entonces, tu aprendizaje se está, eh, si está avanzando, está avanzando muy poco. Cuando te equivocas, cuando hay algo, un reto difícil y te, te estás equivocando y te resulta difícil, es cuando hay una oportunidad de aprendizaje mayor. Entonces, para, hacer, para conseguirlo tendrás que equivocarte. Y si no fomentamos eh, que eso es positivo... Yo cada vez que me equivoco aprovecho para, para, para mostrarme. ¿Veis que me he equivocado otra vez? dios es que o sea, claro. Sirve para algo. Sirve para, mira, pues esta equivocación va a servir para que nos demos cuenta, para que nos acordemos de lo otro. Yo creo que eso también sería importante.
1: Totalmente. Sí. Eh, yo, yo siempre decía a mis opositores que evaluar es hacerle ver al alumnado qué hace, por qué lo hace y qué más puede hacer. De hecho, Neus San Martín, que es tu paisana, Neus San Martín, sí, dice que, que sin autoevaluación no hay aprendizaje. Así que en ese proceso de autorregulación es, es clave también.
2: La autoevaluación, muy potente. La,
1: la, la evaluación debería ser entendida como una oportunidad cuyo propósito sea que el alumnado ponga en juego sus saberes Totalmente, visibilicen sus logros y aprendan a reconocer sus fortalezas y debilidades, eso, completamente. totalmente, sí. totalmente, luego luego nos pregunta eh, también por infantil, esta es un poco quizá más complicada, yo en infantil no tengo ahí, puf, no sabría qué hacer, igual, dicen... igual ah, vale. más, guía.
0: Eh, eh, más guía, pero lo mismo, no tiene edad,
1: parecido, ¿no? <ríe> Sí, nos dice, ¿qué propuestas podríamos hacer para atender a las emociones del típico niño o niña que ha pasado un periodo de confinamiento?
2: Igual que si no lo ha pasado, ¿no? Total.
1: Que, se, que es que al final es eso, ¿no? No hay nada específico. Si ahora lo vamos a meter en una burbuja para que poco a poco se adapte, como, como cuando compras un pez, ¿no? De esos que te lo dan fuera... <risa>
0: Conciencia vale, ponerle nombre a las emociones, eh, validar sus emociones Eso es. no Muchas veces que nos encontramos después de los recreos, no por ejemplo, que discuten entre ellos eh, Ya que estamos hablando de infantil, no eh, pues uno se cae o le tira el bocadillo al otro Y vienen a clase y vienen llorando y les preguntas ¿qué te ha pasado, cariño? Y te dicen, no, es que me fulanita me ha pegado. Y, bueno, tendemos o caemos en decirle, ay, no pasa nada, no llores, que eso no pasa nada. Y, claro, ella te mira como diciendo, sí pasa, claro que pasa, es mi mejor amiga y acaba de surgir para mí un trauma muy grande dentro de su nivel de desarrollo y, y, y de comprensión. Entonces, pues, bueno, ayudarles a digerir o... Realmente Que tengan esa experiencia como lo que es ¿No? Normalizando y validando Sus procesos y sus, y sus emociones No quitándoles importancia Si no reprimen.
2: Es que nos pasa después. a los adultos ¿No? Tú explicas un problema que quizás no es De gravedad máxima Pero para ti en ese momento te está afectando Y si un amigo amiga Familiar te dice No pasa nada, no te rayes, no tiene importancia Pues no te está validando tu emoción No Tú, tú ya llegarás a, a relativizar cuando tus emociones sean menos intensas Dirás, vale, pues quizás era una tontería Pero en ese momento no lo es Y para un niño claro. menos Porque tiene aún menos, menos estrategias, ¿no? Y en infantil yo creo que es todo igual es, es, Para mí es darle prioridad a la educación emocional Programar sí. la educación emocional Para mí es muy necesario, ¿eh? Si sí, lo que no programas se te escapa porque el tío, eh, Bueno, ya sabéis cómo es el ritmo frenético de una escuela En el que... Esto, ahora hay una fiesta, ahora hay una, ahora hay una excursión Ahora hay mil cosas La familia, uno se ha caído, un conflicto Vale, atendemos todo lo que podamos Pero lo que programas y lo que le das prioridad Es a lo que vas a dedicarle tiempo Entonces para ah. mí sí que, te, que hay que programar la educación emocional ¿Qué haremos? Lo que tú decías, Diego, primero Conocer las emociones ¿no? Después intentar o sea, conocer qué emociones hay identificarlas en ti mismo, identificarlas en el resto de, de, de compañeros o de profes. También nosotros ser el ejemplo de decir, pues hoy me siento triste porque me ha pasado esto. Normalizar y como decía Alba, validar las emociones. Porque como también decimos en el curso, todas cumplen su función. Es que no es malo estar triste, es que no es malo enfadarse, y es que tenemos derecho a enfadarnos porque también parece como que se estigmatiza la ira. No, lo que tenemos que tener cuidado es con qué respuesta damos ante, eso, eso. ante una ira demasiado intensa. Pero, ¿tengo derecho a enfadarme? Seguramente, ¿tengo hasta razón o no? Pero, ¿tengo derecho? Y, entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Dar estrategias para que puedan bajar esa intensidad eh, y poder regular la emoción, controlar su respuesta al final. Pero la ira, la, la tristeza, cualquier emoción es legítima y, y yo creo que es lo, como se debe trabajar ¿no? tienen esas
0: funciones y además se nos escapan que son oportunidades maravillosas para que desarrollen virtudes, la ira surge cuando algo a mí me parece injusto fíjate, entonces yo puedo tra trabajar con ellos lo que es la justicia y tener o hacer eh, un planteamiento ¿no? de, de, de desarrollar realmente y hacer, tener unos hábitos para que nuestra clase sea lo más justa, eh, amable, responsable. Es decir, tenemos ahí una oportunidad de uno. Uh -huh. Y no lo vemos, pues porque no lo programamos, quizás, como dice Esther. Yo estoy de acuerdo totalmente que hay que, desde mi punto de vista también, programarlo y dedicarle esas sesiones de manera formal, que después pasará a ser parte del día a día del aula.
2: Pero hay que dedicarle el tiempo, primero. Sí entrenar es, es entrenar esas herramientas Para que luego cuando sí que surja un conflicto En el día a día tengan tengan Las tengan a, a su alcance Para decir, vale, pues ahora me iría bien de, pues Trabajar esta técnica de la asertividad Para decirle a tal persona esto Bueno, al final la injusticia Como tú decías, o sea, si no sientes esta injusticia Esta ira Te hace ser conformista y conformarte No, yo no me he enfadado, yo tenía un alumno Que casi siempre estaba alegre Casi nunca De hecho sigue estándolo, eh eh, tengo contacto con él y está en el y su, su, su emoción base es alegría. Y a veces yo le decía, pero enfádate. Quiero que te enfades porque quiero que, te, que tengas esa rabia de voy a conseguir esto y voy a conseguirlo y voy a, voy a poner este propósito. Entonces, todas las emociones nos ayudan. Sí, y poner límites también. Porque me acabas de recordar a un alumno
0: mío que, que justo igual, ¿no? Y le hacen cosas y le tiran las cosas y él, bueno, feliz. Todo el tiempo alegre, es maravilloso, yo lo adoro, ¿no? Pero, claro, por favor, esto de verdad que no quiero que, que lo aceptes, tienes que poner límites hasta aquí. Y esto es uh -huh. sano también, me, poner límites saludables en la infancia es, es fundamental para la persona que tú vas a ser en el futuro, que sea respetuosa contigo y con los demás, si yo no sé cuál es el límite, pues fíjate.
1: Bueno, y se me, ocurre, se me ocurre quizá incluso crear un proyecto de una emoción, es decir, imaginaos que aparece la ira o la injusticia porque han visto a alguien pobre fuera o a un vagabundo, es decir, vamos a tratarlo, vamos a ver... Eh, desde el aprendizaje servicio, ¿cómo podemos ayudar a este grupo de personas y imaginaros organizar una carrera solidaria, una recogida de alimentos y nos enteramos de ese hombre dónde come y llevarle y hacer una donación. Eso pues ya entra en la proactividad del propio docente. pero mira qué fácil es. Empezar por el camino de ¿por qué sientes esto? Primero, ¿qué sientes? ¿Por qué sientes esto? ¿Y qué podemos hacer con esa emoción? es un poquito por ahí. Y luego Esther decía, Entonces... como, es que, claro, sois las la protagonistas de la Competencia Emocional, ahí yo hablo lo justo. Pero luego, luego decías eh, eh, lo importante que es desarrollar la escucha activa. Yo al menos eh, no encuentro a muchas personas en mi día a día que escuchen activamente. Es decir, que tú cuando le cuentes un problema te pregunten de verdad cómo te sientes y por qué te sientes así. Sino que en este mundo efímero de gratificación, de rapidez, tal, de piloto automático, encontramos como fórmula muy preestablecida. Va, seguro que te va a ir bien. No, 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 es que te estoy diciendo una cosa. ¿Por qué, ¿Por qué estás sintiendo eso, Esther? Ay, ah, eso que me dices, esa alegría que tiene, porque igual es una tontería. ¿Por qué es? Creo que tenemos que cambiar... Desde las aulas, a mí me pasa también, ¿eh? Que entre un piloto automático, pero me da rabia que no tenga a mi alrededor más gente que tenga esa escucha activa y te diga, oye, ¿por qué sientes esto? ¿Cómo te puedo ayudar? Cuando encuentras una persona así, pues abrazale y que no se vaya. Pero, <risa>
0: entrena, Diego, se entrena.
1: Claro, se puede entrenar, eso es, y no tenemos que cambiar desde desde, desde el aula. Eh, Yo llamo pero, a Alba,
2: ¿eh? Cuando, cuando quiero escucha activa, llamo a Alba. o nos hacemos una audio. Un... Sí, bueno, lo hablábamos, Esther y
0: yo, que creemos que, que el mindfulness al final es como ese hilo conductor de todas las competencias emocionales, ¿no? Porque si tú estás en tu mente, estás en tu película y que te cuente algo otro, pues no te importa mucho, ¿no? Porque estás como ahí, bueno, cuéntame lo que quieras que no tengo tiempo para ti, ¿no? Y en ese no tener tiempo, pues nos desconectamos totalmente, estamos hiperconectados en la red, pero desconectados totalmente de las personas cada vez más. Entonces, bueno, empezar a, desde mi punto de vista, a escucharnos, conocernos, eh, gestionar todo lo que pasa por dentro de una manera más efectiva, porque tengo las herramientas, me ayuda directamente a través del Mindfulness a tener una mayor conexión, no solamente conmigo, porque me conozco más y sé gestionar todo lo que sucede en mi interior de una manera más efectiva, sino también con los demás, más empatía y demás.
1: Totalmente. Y bueno, nos quedan dos preguntitas y luego si alguien quiere hacer más, más preguntas porque preguntaban de infantil y bueno, ya, ya hemos contestado un poco. Eh, Nacho, directamente, ¿cómo incluirlo en una programación para educación física en primaria para todo el curso proyectos trimestrales? Primero un poco lo que hemos dicho. Yo si aparece, dejar claro en tu metodología que eh, lo vas a trabajar de forma transversal. En el momento si aparece una emoción porque se da en un juego, en una actividad que tú no puedes planificar, pues tratarlo. Luego, te recomiendo también que eches un vistazo al libro, al libro de Irene Pellicer, que se llama NeuroEF, que propone como cuatro momentos de sesión para trabajar las emociones. Eh, un, una, un primer momento que es eh, dinámica atencional, un segundo momento que es dinámica de la liberación energética tercer momento dinámica de movimiento y un cuarto momento que es dinámica de quietud. Y en ese cuarto momento entrarías tú, Alba, porque se intenta hacer meditaciones, intentan hacer masajes pues sintiendo las distintas partes y demás. Así que es una forma de manera recurrente, quizás no todas las sesiones, pero sí que trabajar eh, esos tres momentos. Y luego yo da ya Esther antes lo hablaba, hablaba de, de evaluación, eh, utilizo el instrumento Mood Meter, que si no, no, si no lo conoces echa un vistazo, que es un, cuadra, un cuadrante de cuatro colores, donde se sitúa el alumnado antes de empezar la clase eh, sí. dependiendo de cómo se siente. Y yo lo que hago también es, después de hacer la sesión, me vuelvo a colocar. Y entonces hago correlaciones entre habéis visto, nos hemos esforzado, ha ido bien la clase, hemos hecho desafíos cooperativos, todos hemos ganado, ta, 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 a que nos sentimos mejor. E intento pues, también llevar esa actividad física al, al bienestar y un poquito por ahí. Yo lo trato desde educación física, eh, por ahí. No sé si tenéis, claro, sí. es que pregunta educación física. Bueno, no, pero
2: educación física yo creo que tiene muchísima, muchísimas posibilidades. Para empezar, la conciencia corporal y la expresión corporal.
1: Eso es, se me ha olvidado. Des, eso. Sí,
2: después también todo el tema de cooperación Está desarrollando un montonazo de, de habilidades so, sociales sí. ¿No? Lo que tú decías de, Bueno, es que de asertividad De cómo yo afronto Cómo he ganado y cómo he perdido cómo, Porque no saben, yo les digo, no sabéis ni ganar ni perder ¿No? Y también les digo Si aprendes a, a perder ¿No? Gana, o sea, ganarás siempre Como dice el, el libro, ¿no? De Espinosa No, mm. te lo vas a pasar bien siempre Si solo te lo pasas bien cuando ganas ¿No? Solo lo, lo pasarás bien Algunas veces, si aprendes a perder te lo pasarás bien siempre. Pero yo creo que, hay, que la, en la educación física, bueno, en todas, yo le veo posibilidades en todas partes, mm. pero en sí. la educación física es muy potente a nivel de eso corporal y de, de relaciones sociales.
1: Sí, ¿Tan? totalmente. Y, y lo que, que
2: decían, de si es por proyecto, si es trimestral, trimestral, yo no sé cómo tú lo comentas con tus opositores, pero yo siempre les digo que, que todo es válido mientras que tú lo muestres de manera coherente... Que claro. sí, lo justifiques. En mi caso, mi programación era de lengua y emociones directamente. Y, y yo lo justifiqué pues, la, de la importancia, las necesidades que observaba en mi grupo, la importancia que creo que tiene a nivel social. ¿no? Y, y entonces, a partir de aquí, todas las unidades estaban relacionadas con una o más competencias emocionales y lo explicaba. Pero era mi manera de enfocarlo. No es la única válida. Yo creo que hay posibilidades infinitas. Y mientras que tenga eso coherencia para ti.
1: Eso es. A ver, yo creo que muchas veces, sobre todo los opositores y opositoras, tienden como a segmentar las metodologías o las propuestas. Es decir, ¿cuándo trabajo la educación emocional? Puedo trabajar la educación emocional en cualquier momento, aunque estés utilizando aprendizaje cooperativo gamificación. Si aparece algo, se puede trabajar. Y de igual manera, voy a hacer toda mi programación de esta metodología activa. Se pueden hibridar, es decir, puedes utilizar distintas metodologías, pero justifícalo y hazlo realista. No es realista, quizá, simplemente hacer en una programación una unidad didáctica que solo haga alusión a las emociones en una unidad y luego ya no hay emociones solo hay una en dos semanas eh, mi alumnado siente cosas el resto ya no siente no. un poco <risa> claro, un poco encontrar encontrar ese, ese equilibrio
2: o lo que y luego dices, la... dices, no simplemente que yo también como consejo de, oposi de oposiciones ¿eh? que en el fondo elegir una tampoco tiene sentido porque tú lo que tú no sabes primero qué tribunal te vas a encontrar hmm. qué, qué gustos preferencias tiene y de qué domina, qué no domina, entonces yo creo, yo siempre les digo, cuanta más eh, variedad ofrezcas, no, más vas a atender a la diversidad de tu alumnado, porque igual que el tribunal es diverso, tu alumnado es diverso y al final es el que más importa, ¿no? El tribunal importa para sacarte la plaza, pero el alumnado importa. Y cuanta ¿no? más me variedad metodológica ofrezcamos, más vamos a poder llegar a cada alumno. Y yo creo que todo cabe, y que todo eso se puede ir interrelacionando. Sí,
1: y a ver, y ahora... Entramos en una pregunta que daría para cinco Masterclass. Eh, nos hablan de... Eh, Carmen, ¿puede darse el caso de que un alumno esté presenciando violencia doméstica o esté soportando abusos? ¿De qué manera se trata eso en el aula para que el niño no tienda a repetir o a soportar esas conductas en adulto? Pues dice cómo se aborda este tipo de temas teniendo en cuenta que puede haber alumnos que están sufriendo esas cosas, aunque como maestros no lo sepamos.
0: Yo diría que enfocándonos muchísimo... En todo lo que es el buen trato. Enseñarles en qué se basa las relaciones saludables. Que es eh, tener una relación amable con los demás, respetuosa, de límites, saludables, mm. Y a partir de ahí, invitarlos a reflexionar sin exponerlos, porque ya bastante... Eso es. Esta situación sin exponerlos, pero intentarles intentar que, que ellos reflexionen poco a poco y se vayan dando cuenta de que lo que tienen en casa no es saludable. Y también añadiría, bueno, convertirnos, intentar convertirnos en una figura de seguridad y confianza para que podamos, fortaleciendo el vínculo, eh, conseguir o intentar conseguir ayudarles todo lo posible, que ellos que los podamos acompañar emocionalmente todo lo posible pero si no intentar que, que ellos sepan que tener una persona en la que yo puedo confiar cómo es esa persona y que lo puedan identificar dentro del entorno familiar o más cercano en alguien que ellos sientan que bueno esta persona sí que se ajusta a lo que es una me trata ¿no? o, o tengo esa relación de salud, salud de respeto, de cariño también, pues, podría decir, eh, enseñarles a gestionar el dolor, ¿no? La frustración, la ira. Mm -hmm. Ayudarles a desarrollar una plataforma sólida con herramientas, muchas herramientas para gestionar sus emociones, que no se les queden ahí atrapadas, estancadas, ¿no? Y que en el futuro, pues no les hagan heridas en, en su personalidad, en su carácter, que les haga antes.
2: ¿No pensáis que, que a veces... Nos, la educación, tanto por parte de familia como de escuela, es demasiado sobreprotectora con la infancia. Y nos quieren, quieren, queremos o nos han querido desde pequeños vender un mundo ideal. Que luego, yo recuerdo, no sé con qué edad, recuerdo el despertar, el, el darme cuenta poco a poco de lo negativo que hay en el mundo. Sí. No recuerdo con qué edad fue, pero es una sensación de. ¿Y esto? esto no lo conozco, porque a mí me han vendido un mundo muy bonito. Entonces yo intento siempre, es que yo creo que la educación emocional es como la gran un medida universal de atención a la diversidad, porque sirve para cualquier alumnado Totalmente. y cualquier situación. Y siempre va a ser, como dice Alba, siempre va a ser eso, mostrar eh, un, un clima de saludable, y unas relaciones saludables contigo mismo y con el resto. Y con el planeta. Yo creo que es como, como todo, ¿no? Global. Pero que, que a veces les queremos sobreproteger, ¿no? De no pasa nada o de todo es bonito. Pues a lo mejor, por ejemplo, alguien nos dijo de pequeños que alguna amistad os iba a decepcionar muchísimo y que os iba a doler muchísimo. No. Yo cuando llega Yo estoy en ciclo superior, ¿no? Estuve en infantil y pasé luego directa de infantil a ciclo superior. Y, y siempre me planteaba... ¿no? Se van al instituto, ¿no? Entonces empiezo ay, que se van al instituto y ¿qué quiero que sepan? Eh, y les digo todo lo que me hubiera gustado saber a mí. ¿no? Entonces, eso, pues el amor, ¿no? El desamor, el, el desamor duele. El desamor o, una des, un, o un desamor de amistad también, ¿no? La decepción de, de una amistad duele muchísimo. No va a ser todo fácil, no va a ser todo bonito. No vamos a ser amigos para siempre, todo el mundo. Es que no nos enseñan eso. En plan, ¿qué, qué hay en la realidad? ¿Qué nos podemos encontrar? Y, y estrategias pues para para abordarlos, que al final son esos aprendizajes de la vida, más allá del currículum, más allá de contenidos más específicos, no sé. no sé Yo reflexiono mucho en eso, en qué necesitan, qué, qué se van a encontrar, y intento como darles lo que, que necesitan, pero es difícil. ¿eh? Preparación para la
0: vida, yo estoy de acuerdo. Eso es. Al final, ser humano somos un montón, de, estamos compuestos de un montón de dimensiones. Y centrándonos pues, solo en una o en dos o en tres, pues la emocional es también para mí eh, una de las mayores, creo que estaréis de acuerdo, de maneras o formas de prevenir. No solamente como decía la compañera eh, que ponía la, la pregunta, no que en el futuro ese, este caso, este niño, reproduzca, vuelva a, a, bueno, a tener esas conductas que ha visto, sino estamos previniendo también que no tome un, un hábito nocivo, que, que tenga hábitos pues de, condu de consumo de drogas u otras vías de escape, porque no sepa gestionar todo lo que ha vivido y todo lo que ha sentido. Entonces, creo que es súper importante, esto es un eje para nuestra vida y para la educación, por supuesto.
1: Quería cortaros para, decirlo, para deciros simplemente una cosa, que estoy muy orgullosa de compartir directo con vosotras y no es un dicho para nada y ahora más orgulloso de pertenecer a vuestro grupo de WhatsApp Educación Emocional y que me acompañéis a los proyectos, de verdad, estoy muy, muy a gusto y, y me encanta, me encanta, de verdad, no es por decir, sino que quería que lo supierais, ya que estamos dando ejemplo de emociones, la emoción que me ha salido ahora es agradecimiento puro de que igual, entre entre esas mis locuras y que sigamos formándonos y, y aportando todo lo que lo que tengamos.
2: Igual, gracias a ti.
0: Gracias infinitas Diego porque es un honor y un sí. placer hacer equipo con vosotros, compartir, crecer, aprender juntos es un regalo así que gracias.
2: Y el agradecimiento además es, un, es una herramienta de poder absoluto para el bienestar es que además es cuando tú agradeces que lo hacemos quizás demasiado poco no te sientes bien tú, y pero es que haces sentir bien a la otra persona, entonces estás como regalando felicidad, ¿no? No sé. Sí. De, yo creo que, no, no hay, que hay que potenciarlo mucho más.
1: No sí. sé quién decía que el que agradece mucho también está siendo egoísta porque se siente mejor él. Así que bueno, también mirarlo, mirarlo por ahí. Y, y un poco de relación y para cerrar, si no quiere entrar así nadie, preparad alguna preguntita si tenéis, ¿vale? Haremos un par de preguntitas y, y ya que ya llevamos una horita, si os parece. Eh, pero para lo que habéis comentado, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta del currículum oculto, aunque es oculto, pero creo que con las formaciones y pues eso, leyendo y, y mejorando en cuanto a educación emocional, cada vez eres más consciente que tus actos tienen eco en tu alumnado, pues lo que decía Alba. Dar ejemplo, claro, tú puedes dar ejemplo dentro del aula, pero también en el patio, cómo tratas a la otra docente, o cómo tratas a tu compañero, o qué estás comiendo, o de qué manera hablas, o de qué manera hablas cuando sales por la puerta, pero aún así te habla tú o te saludan tu grupo de alumnos. Así que ser conscientes que la mejor educación es dar ejemplo y se cambia más dando ejemplo que directamente yendo, oye, cambia, cambia, cambia. Así que poquito a hablar de eso, del currículum oculto que yo en Educación Física hago bastante hincapié, sobre todo el tema de coeducación, lenguaje... Hay un decálogo que os lo recomiendo si estáis opositando por Educación Física que se llama el Decálogo de Buenas Prácticas Coeducativas de Apefadal, que le echéis un vistazo. Y nada, por mi parte ya está.
2: Qué, qué gusto, ¿eh? Hablar con vosotros y eso, y hacer equipo y aprender y, y dar ejemplo me parece... Brutal, pero no solo ejemplo positivo de todo lo bueno que ya tenemos integrado cada uno, ¿no? Porque realmente cada uno tiene sus valores eh, ya integrados y otros estamos en desarrollo. Pero esos también, los que aún no tenemos, pero estamos desarrollando. Yo, decir, reconocer delante de tu grupo, mira, a mí me cuesta esto y yo quiero mejorar porque es lo que creo que, que debo hacer para ayudar mejor, para ser mejor persona, para crecer. Y... y hacerles partícipe de eso, de, de la voluntad de crecimiento y preguntar y hacerles pregu que se pregunten ¿qué queréis, no? Que vosotros, bueno, ¿qué fortalezas tenéis y qué os gustaría mejorar? ¿No? el trabajo de la autoestima que no, no ha salido demasiado porque es que hay muchísimos temas y no nos da tiempo sí, a más claro. pero el trabajo de la autoestima de una autoestima ajustada realista no, no otra vez, no el extremo contrario de sobreprotección de, de mi hijo o mi hija, es el mejor porque no va a ser el mejor, no tiene que ser el mejor entonces, tu hijo o hija es imperfectamente perfecto Como el resto de personas Entonces, de autoconocimiento, que decía Alba Aceptación Pero siempre con ese punto de Querer mejorar y querer seguir avanzando ¿no? Entonces, eso eso también es ejemplo El reconocer nuestros errores Y, y seguir y querer y querer Mejorar el mundo ¿no? Y
0: crecer, sí Estamos todos aprendiendo no, de, Yo no sé qué pensáis Pero siempre me gusta ver que al final Todos estamos en un camino educativo individual, personal intransferible, ¿no? Siempre estamos aprendiendo y a nuestros niños pues podemos y debemos decirles también esto, que todos estamos en un camino de aprendizaje que nunca acaba, que cada uno tiene su ritmo, su proceso, está bien equivocarse, es parte del aprendizaje como decía Esther y una oportunidad maravillosa para crecer. Y Bueno, ahí estamos, seguiremos en el camino juntos, chicos.
1: Eso es. Y bueno, lo que decía Esther, al final no podemos hablar de todo. De hecho, para eso está también el curso de metodologías activas eso para es. profundizar y para formarse. Tenemos un módulo que es un módulo de educación emocional, aparte de muchas metodologías activas, y en ese módulo solo ha empezado. Eh, Alba ha hecho una ponencia sobre eh, meditación y todo lo que ha comentado. Esther ha hablado de competencias emocionales, pero la idea es un poquito pues, ir abordando todos estos retos que tenemos, que no son pocos, y para aprovechar la gente que se ha quedado aquí, que de media ha estado 70, eh, que está muy bien, eh, os hemos dejado un cupón que se llama emociones, que automáticamente lo ponéis y de 147 se os va a quedar el precio, creo que son 98 o una cosa así. Así que si tenías dudas, echa un vistazo aunque sea al curso, tenéis el link en la biografía de este Alba y bueno, en mi, en mi esto también. Y no sé si hay alguna preguntita más. Mira, ahora han se ha preguntado. A sí. sí, han preguntado,
2: preguntado ahora sobre autoestima. Pues
1: se, se me ha escapado. Ahora vale. mismo,
2: ¿Cómo trabajar autoestima? Mira, pues lo que decía Diego también en, en el módulo lo estamos abordando más en, en profundidad, tanto en el nivel teórico como en ejemplos prácticos y seguro que iremos ampliando más recursos, bueno, todo lo que, lo que podamos y no sé Todo para acompañaros chicos, estaremos ahí trabajando
1: es. en el
0: módulo para acompañaros y desglosar todo muchísimo y que os sea muy útil, que es lo importante. Y que
2: Totalmente. la misión, es, para mí la misión es difundir la educación emocional, por todas partes, sí. todas las escuelas, todo, partimos eso. mejor.
1: <risa> pues nada, chicas, si queréis lo dejamos aquí, hemos estado una horaza aportando, que creo que está muy, muy bien. Eh, lo vamos a dejar, también lo subiré a YouTube, para que llegue a, a más gente. Rosa, eh, nos debes algo Rosa es que va a estar en el curso también Rosa Ole. cuando cuando ella
2: es una crack me estoy leyendo un libro que recomiendo ella a ver cuando lo acabe que no tengo tiempo también haré un post
1: y, y nada chicas lo dicho lo que os he comentado antes muchísimas muchísimas gracias por vuestro tiempo por aportar vuestro granito de arena que esto llegue a más gente tema de la educación emocional y nos veremos a ver si en un tiempo pues hacemos otro que yo he estado muy a gusto y, bueno. y nada, gracias
0: Muchas gracias, gracias a todos Y a todo el mundo A todos los que estáis ahí, gracias